0: Ich glaube, was wir eher brauchen, ist eine selbstverständliche Erzählweise unserer Gegenwart. Also, dass wir nicht immer mit dem Holzhammer äh, auf die Geschichten draufhauen und sagen, jetzt kapiert das endlich, es ist Klimakatastrophe, sondern dass wir diese Themen, also Beispiel, vor 20 Jahren kamen die ersten Handys auf, auf und dann war der Typ mit dem Handy, war der Juppie, der quasi die negative Figur oder Zehn Jahre später hat jeder x beliebige Mensch ein Handy und das war selbstverständlich. Und genauso muss es mit dem Klimaschutz, glaube ich, auch sein. Wir brauchen Geschichten, wo dieses Thema einfach Teil der Welt ist, die erzählt wird und nicht Teil des Plots.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Neulich traf ich Markus Mitarbeiter. Er sorgt sich ums Klima und engagiert sich nicht nur weil, sondern insbesondere auch obwohl er eine Person des öffentlichen Lebens ist. Denn Markus hat verstanden, dass Engagement und eine öffentliche Stimme für ambitionierten Klimaschutz keine parteipolitische Positionierung ist, sondern das, was eigentlich jeder vernünftige Mensch tun kann, sich mit der Klimakrise und ihren Lösungen auseinanderzusetzen und auch darüber zu sprechen. Das macht er ohne Rücksichtsnahme auf mögliche positive oder negative Auswirkungen auf sein öffentliches Image als erfolgreicher Schauspieler in deutschen Serien-, Fernseh- und Kinofilmen. Er macht es einfach, weil er es für richtig hält. Für mich ist er deshalb ein Vorbild. Viel Spaß bei unserem Gespräch über die Möglichkeiten des Film- und Showbiz, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Markus Mittermeier, grüß dich. Willkommen hier bei Let's Talk Change. Hallo, danke für die Einladung. Ja, willkommen hier bei Let's Talk Change. Und wir sind hier ein Podcast, der sich stark mit dem Thema beschäftigt, wie können wir den Weg, die Transformation Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen. Du bist Schauspieler. Du hast in erster Linie erstmal mit deinem Kernberuf eigentlich eher mit Geschichten erzählen zu tun. Gleichzeitig bist du aber unglaublich aktiv im Bereich Klimaschutz. Warum machst du das?
0: Gut, ich bin also von meiner Sozialisation her eher ein umweltbewusster Mensch. Ich habe immer
1: darauf geachtet,
0: dass mein Leben und dass meine Familie zu einem guten Teil mit unserer Umwelt in Einklang zu bringen ist. Ähm, dann gab es allerdings 2000, ich glaube 2019, die ersten Demonstrationen von Fridays for Future, wo mir das Thema dann auch über meine Kinder, weil die so alt sind in etwa, also die waren da ungefähr Mitte Ende der der Schulzeit. Ich habe drei Kinder. Dieses Thema drang dann sehr stark in mein Bewusstsein und ich habe mich also eingehend damit der Thematik auch beschäftigt. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren, ähm, seitdem es Twitter gibt, bin ich auf Twitter. Und ähm, das ist ein Tool, auf dem man sehr schnell und sehr genau Quellen erforschen kann, wenn man sich die Zeit nimmt und um da ein bisschen reinzulesen, um da auch vertrauenswürdige Quellen mhm. findet. Das ist ja auch das immer sehr Wichtige. Dann kam eben dieser Impuls von Fridays for Future und auch das ständige Nachforschen. Ja, Moment, Moment, wo ist denn, wie ist der Stand der, der Forschung? Was erwartet uns in den nächsten Jahren? Und aus der Verantwortung heraus für meine Kinder, für die Familie und für deren Nachwuchs ist dann dieses Klimabewusstsein erwachsen.
1: Wenn man dich jetzt beobachtet, gerade auf Twitter, also auch gerne hier, wer das noch nicht tut, sollte dir unbedingt auch folgen. Du bist ja jemand, der auch sich mit unglaublicher Sachkenntnis dort präsentiert. Hast du denn da teilweise auch einen ingenieurstechnischen Hintergrund oder sonstige Berührungspunkte gehabt oder ist das wirklich etwas, wo du wirklich dich in den letzten Jahren einfach hineingearbeitet hast, weil... Die Analysen, die du ja dort machst, sind ja sehr treffsicher. Das kann ich zumindest als jemand sagen, der selber schon seit über 20 Jahren in diesem Themenfeld unterwegs ist.
0: Das ist alles erarbeitet. Ich bin ja, also ich habe technisch überhaupt nichts am Hut, aber ich mag es, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also nicht nur mit Menschen, die jetzt der gleichen Meinung sind, sondern auch mit Leuten, die andere Meinung sind, vor allem mit Fachleuten. Also ähm, Und da ist natürlich Twitter auch ein wahnsinnig tolles äh, Tool, weil man sehr schnell und unkompliziert Zugang zu Menschen hat, die einfach auf ihrem Gebiet eine Expertise haben. Da kommt eben das eine zum anderen, dass man, also wenn man sich mit einer Frage auseinandersetzt, dass man dann auch, in der Lage ist mit Menschen zu sprechen, die dieses Thema eben ganz gut beherrschen und dann kann man mit denen auch in einen sehr intensiven Austausch gehen und sich dann eben natürlich als aus zweiter Hand, ich kann das jetzt nicht, also ich kann das nicht so wie ein Ingenieur, der, der das studiert hat, aber zumindest kann man sich wirklich viel Wissen drauf schaffen und viel Wissen sozusagen auch drauf schaffen, dass einem ein Blick ein bisschen intensiveren Blick auf die Dinge
1: erlaubt. Jetzt ähm, bist du im Kern ja Schauspieler. Das ist dein Beruf. Ähm, damit verdienst du dein Geld. Damit bist du auch bekannt in der Öffentlichkeit. Du bist ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Siehst du denn dort auch Verknüpfungen zu deiner öffentlichen Wahrnehmbarkeit? Also berührt dieses, ich sage jetzt mal, klimaaktivistische Dasein und über Aktivismus reden wir gleich nochmal. Aber siehst du dein Engagement im Bereich Klimaschutz dich auch in irgendeiner Art und Weise auch positiv oder negativ in deinem Beruf als Schauspieler beeinflusst. Wir haben ja den Fall Till Schweiger beispielsweise. Also der sich ja auch als Schauspieler, Regisseur und Produzent sehr gerne auch äußert zu bestimmten Themen. Und ich will es gar nicht beurteilen, was er sagt. Zumindest hat das eine gewisse öffentliche Wirkung. Und manche fühlen sich auch so ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, weil sie einfach sagen, ja, ich mag eigentlich die Figur und den Schauspieler und vielleicht auch die Filme von einem Till Schweiger. Aber was er sagt, auch politisch sagt, das trifft überhaupt gar nicht meine meine Stimmung und äh, das kann sich ja möglicherweise ja dann doch dann auch auf das Werk auswirken. Also diese berühmte Frage, kann man den Künstler von seinem Werk trennen oder nicht und das gilt für dich sicherlich auch. Ist das eine Fragestellung, mit der du dich beschäftigst?
0: Ja, natürlich. Gerade von Till Schweiger kommt ja das Zitat, wenn man eine Meinung hat, dann polarisiert man automatisch, weil die Meinung immer auch angreifbar ist von Leuten, die eben diese Meinung nicht vertreten. Natürlich ist es so. Ich bin... Eigentlich auch ein politischer Mensch und ähm, gerade was das Klimathema betrifft, das ist mir einfach zu wichtig. Also da bin ich jemand, der sagt, da, da stelle ich eigentlich jetzt alles äh, hintan, an, wenn ich der Auffassung bin. Also ich spüre, dass da etwas falsch läuft, dann möchte ich das auch sagen. Da, da ist mir dieses Kundtun meiner Meinung einfach wichtiger als jetzt zu sagen, naja, da könnte ich ja jetzt 20.000 oder was, ist, was Leute auf Twitter verschrecken und dann Chitstorm. Äh,
1: oder, oder eine Filmrolle verlieren, weil äh, ein Produzent sagt, der ist mir vielleicht zu aktivistisch oder so etwas.
0: Ja, wobei, ja, genau, ja, kann auch sein. Also das mag alles sein, aber das ist, glaube ich, ähm, also äh, ich finde, diese Frage ist ja immer auch, die hat ja immer auch ein Gegengewicht. Also das heißt, ich könnte ja theoretisch auch eine Filmrolle gewinnen durch eine starke Meinung, ja, weil die Leute sagen, ja, das ist jemand, an dem kann man sich reiben, den braucht man vielleicht jetzt dafür. Grundsätzlich ist das Klimathema gerade jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir entscheidende Jahre vor uns haben, das, der, der Auffassung bin ich halt ein viel zu wichtiges Thema, um jetzt da zu sagen, naja, das ist mir jetzt egal, ich möchte jetzt meine, meine 20 Rollen oder 50 Rollen noch spielen äh, bis zur Rente und dann der Rest ist mir dann egal. Also da, so bin ich halt nicht.
1: Also mit anderen Worten, das ist für dich jetzt kein taktisches Kalkül, dich mit dem Thema zu assoziieren, weil das hat ja auch positive Wirkung auch in der Bevölkerung, sondern du machst es wirklich aus einem tiefen Bedürfnis heraus, weil du siehst, es ist richtig, es ist vernünftig zu tun. Und ähm, das heißt auch im Umkehrschluss die Sprache, die du findest, äh, wenn du über dieses Thema redest, auch bei Twitter, dass du da auch nicht zwei-, dreimal drüber nachdenkst, ob du jetzt zu polarisierend bist oder möglicherweise auch äh, zu politisch rüberkommt. Äh, man möchte ja auch eigentlich immer so als normalen Mensch, äh, vielleicht auch in einer Berufung stehend, ja auch eher als äh, ja, parteineutral ja auch dastehen wollen. Das heißt, darum machst du ja Gedanken. du kommunizierst einfach so authentisch, wie du meinst, es gerade auch machen zu müssen.
0: Das muss man natürlich differenziert sehen, weil niemand ist scharf auf einen veritablen Shitstorm, den ich jetzt auch mhm. schon zwei, dreimal mit diesem Thema äh, äh, erfahren durfte. Und das ist nicht angenehm, wenn man da ein bisschen rumliest, was da alles geschrieben wird, weil das also es weht ein harter Wind. Also gerade in diesem Thema, gerade was äh, Klimaschutz betrifft, Gibt es in unserem Land, und vermutlich nicht nur in unserem Land, viele Menschen, die das, äh, ja, als gesteuerte Propaganda ansehen. Und wenn man sich da sehr stark einbringt, dann gibt es Menschen eben, die, die einem da, ähm, also mit äh, Tätertum einer großen Weltverschwörung mhm. andichten und, ähm, Deswegen will ich sozusagen, also ich will das nicht befeuern, aber auch hier, es ist mir einfach wichtig, wichtiger, eine Position zu vertreten, die ich selber vertreten kann vor mir. Nämlich, dass man sagt, dass man die wichtigen Dinge, die jetzt zu tun sind, dass man die nochmal betont und nicht jetzt sagt, okay, also das schenke ich mir. Aber das Einschränken muss ich dazu sagen, wenn der Shitstorm zu hart wird, <lacht> dann, dann halte ich mich die nächsten Tage durchaus mal zurück und mhm. folge nicht dem Impuls, weil das ist ja bei Social Media eben genau da. also ich bin ja schon ein emotionaler und impulshafter Mensch, der durchaus auch mal scharf schießen kann, wenn er, wenn er Widerstand äh, spürt oder wenn es unverschämt wird, ähm, da muss man sich dann aber doch das ein oder andere Mal zusammenreißen.
1: Siehst du denn auch aus deiner Profession heraus eine zusätzliche Verantwortung, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und siehst du zusätzliche Möglichkeiten, also da du Schauspieler bist, da du auch natürlich auch in der Öffentlichkeit stehst, siehst du dort dann nochmal zusätzliche Möglichkeiten, die du jetzt originär aus dem heraus, was du sonst so tust, anders und vielleicht sogar auch besser machen kannst als, als andere, die da sind?
0: Ja, entschiedenes Nein. Ich glaube, ähm, nur weil ich Schauspieler bin und nur weil ich in gewissen Kreisen eine bestimmte Bekanntheit habe, rechtfertigt das, beziehungsweise ähm, ist es jetzt nicht so, dass man denken müsste, der ist in mancherlei Hinsicht besonders kompetent und äh, befugt, irgendwelche Botschaften auszusenden. Im Gegenteil. Also ich äh, bin immer sehr skeptisch, wenn ich, also wenn man Menschen sich äußern hört in betriebsfremden äh, Zusammenhang. Deswegen sind mir auch die, die wirklichen Tiefen der, der Themen auch wichtig, dass man auch, dass ich auch verstehe, dass ich jetzt nicht so oberflächlich sage, ja Klimaschutz ist wichtig, äh, weil die Eisbären keine, sondern man muss auch, äh, man muss verstehen, man muss die Sachzwänge unter der, der Poli die Politik sich befindet verstehen und mit einbeziehen und man muss auch die gegnerischen Argumente sehen und äh, verstehen und sehr stark und sehr tief in die, in die Thematik eingreifen, finde ich, damit man da auch also eine, eine Autorität ist. Also ich finde, dass man jetzt als Schauspieler politisch sich äußert, das finde ich, muss überhaupt nicht sein. Das, das kann jeder selber für sich ent entscheiden. Und ich finde, ähm, bei diesem Thema, bei diesem wichtigen Thema des Klimaschutzes ist es mir einfach persönliches Anliegen. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Ingenieur oder irgendwas wäre, würde es mir wäre es genauso wichtig, dass ich da im Freundeskreis wirken könnte. Jetzt mhm. ist mein Freundeskreis ein bisschen größer, weil ich durch Twitter einfach ein paar mehr Follower habe, die ich zum Teil auch über Twitter über die langen Jahre auch zum Teil auch sehr gut kenne jetzt auch. Also mhm. auf der Ebene der sozialen Medien. Und da mhm. versuche ich eben überzeugend zu
1: wirken. Mhm. Gehen wir mal ganz kurz Richtung Filmgeschäft nochmal. Wir haben hier auch vor einiger Zeit mit Lars Jessen ein Gespräch geführt. Äh, Lars Jessen ist ein sehr engagierter Regisseur und ist auch als Produzent inzwischen tätig. Wie schaust du als Schauspieler auf die Thematik, die ich mit ihm besprochen habe? Wie kann man gute Geschichten erzählen und vielleicht auch Geschichten nutzen, um mehr Menschen erreichen zu können für dieses Klimaschutzthema, die normalerweise vielleicht gar nicht erreichbar wären?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich finde gerade Film, wir kennen das ja aus, früher aus dem Theater oder aus Film ist ja immer auch ein, ein, ein Vehikel, Themen zu transportieren, aktuelle Themen zu transportieren. Dann ist es allerdings auch immer auch ein, ein Ort des Eskapismus. Also es gibt Menschen, die gehen ins Kino, um sich unterhalten zu lassen, um, um sich nur unterhalten zu lassen. Und dann gibt es Menschen, die, die gehen ins Kino, um, um sich sozusagen zu bilden. Die be begreifen Theater oder Film eher als moralische Anstalt, wie es früher Schiller gesagt hat, dass man sagt, man, man hat eine Message und die versucht man, zu transportieren und dafür gibt es ein Publikum, die das gerne auch annehmen und sich mit Themen auseinandersetzen. Ich behaupte, dass die Menschen, die offen sind für solche Themen, ohnehin offen sind für Themen und sich deswegen mit solchen wie, wichtigen Themen wie äh, Klimaschutz ohnehin auseinandersetzen. Was, glaube ich, wichtig ist, und das sind, glaube ich, die meisten, wir müssen erreichen mit unseren Geschichten die Menschen, die eher den Eskalpismus Leben, ja, die ins Kino gehen, weil sie sich unterhalten wollen und weil sie eben kein Problem mit nach Hause nehmen müssen äh, wollen. Und deswegen müssen wir die Geschichten so stricken, dass sie diese, diese Unterhaltungsform nutzen, ohne belehrend zu wirken. Das glaube ich, mhm. die Kunst.
1: Und das ist ja auch ein Stoff, was ja jetzt nicht nur für Dokumentationen eignet oder jetzt im engeren Sinne für klimakatastrophenfilme, wie wir sie ja auch kennen, Don't Look Up und so weiter, sondern das sind ja auch Themen, die auch eingeflochten werden in ganz normale Alltagsgeschichten. Wenn der Vater zur Tochter sagt, bitte trag nicht die Aktenordner in den Keller, weil es könnte bald mal wieder eine Jahrhundertflut geben, dann quasi drückt man ja quasi im nebenher im Geschehen aus, dass das Thema irgendwie präsent ist. Siehst du, und du bist ja sicherlich jemand, der viele, viele Drehbücher liest, siehst du, dass dieses Thema immer noch mal wieder und mehr eine Rolle spielt oder äh, braucht es da wirklich auch nochmal so einen richtigen Schub, also auch von Seiten der DrehbuchautorInnen, äh, dieses Thema ähnlich wie das wahrscheinlich im Bereich Menschenrechte, Feminismus und sonst etwas ist, aber dieses Thema auch noch mehr in die Drehbücher einzuflechten?
0: Also ich merke es ganz stark bei dem Thema Diversität. Da ist, glaube ich, der Druck schon viel, viel früher ge gekommen, dass, dass versucht wird, äh, Minderheitenthemen sehr viel stärker in den Vordergrund oder ins Bewusstsein sowohl der Autorinnen als auch der Öffentlichkeit, auf der einen Seite der Leute, die also Filme machen, auf der anderen Seite der Konsumenten, ins Bewusstsein zu bringen, was dazu führt, dass man jetzt, äh, wenn man guckt, äh, auch dieses Thema immer wieder und zwar nicht, also nicht auf der, auf der Plot-Ebene, dass es quasi ein Thema ist, über jemanden, der als Minderheit, als Teil einer Minderheit sich irgendwo durchsetzen muss, sondern das schwingt sozusagen in der Geschichte völlig, also selbstverständlich mit. Und ich glaube, so müssen wir das mit dem Klimaschutz auch machen. Wir dürfen, also wir können natürlich immer wieder unsere Filme machen, wo KlimaaktivistInnen oder, ähm, oder wo Klimaschutz an sich Teil des Plots ist, aber ich glaube, was wir eher brauchen, ist eine selbstverständliche Erzählweise mhm. unserer Gegenwart. Also, dass wir mhm. nicht immer mit dem Holzhammer äh, auf die Geschichten draufhauen und sagen, jetzt kapiert das endlich, es mhm. ist Klimakatastrophe, sondern dass wir diese Themen, also Beispiel, vor 20 Jahren kamen die ersten Handys auf, auf und dann war der Typ mit dem Handy, war der Juppie, der quasi die negative Figur oder so. Mhm. Zehn Jahre später äh, hat jeder x-beliebige Mensch ein Handy und das war selbstverständlich. Und genauso muss es mit dem Klimaschutz, glaube ich, auch sein. Wir brauchen Geschichten, wo dieses Thema einfach Teil der Welt ist, die erzählt mhm. wird und nicht Teil des Plots.
1: Damit genau das passiert, dass es äh, auch Teil des Plots wird, damit das Thema mehr Präsenz auch hat. Wo siehst du in der Filmbranche die Hauptverantwortung oder die größten Hebel?
0: Ich glaube, die, die Filmbranche ist, ist ja nichts anderes als ein, ein kleiner Teil der, der Gesamtgesellschaft. Und ich glaube, so wie wir es im Moment aufstellen, das wird die, die Filmbranche einfach. Die, die Filmbranche muss sich mit dem Thema befassen, genauso wie jeder Mensch sich mit dem Thema befassen sollte. Und das Problem, das ich jetzt sehe, ist, dass je drängender das Problem wird, desto mehr Menschen gibt es, die das Problem bekämpfen bzw. abwehren oder ablehnen als, äh, als drängend. Weil es natürlich belastend ist, weil es eine große Krise ist, weil es eine schleichende Krise ist, die einfach lästig ist. Und da verstehe ich auch die Menschen, die sagen, ich habe mit meinem Alltag so viele Probleme, da will ich jetzt nicht auch noch eine Sache, die ich jetzt ad hoc, jetzt haben wir Regenwetter, ich will mich jetzt nicht mit dem Klimawandel auseinandersetzen, mhm. weil ich jetzt äh, Probleme im Job habe oder in der Familie oder krank bin oder was weiß ich was, also und das hat ja jeder. Also das kommt halt einfach on top. Dieses Klimathema ist unsichtbar, es ist weit, also scheinbar weit weg. Und ich glaube, das Problem, was die Gesellschaft hat, das hat natürlich auch die Filmbranche, wir brauchen Ge Bewusstsein dafür, wir brauchen ein, ein Mitdenken sozusagen, ein ständiges Mitdenken und zwar nicht mit dem, der Zaunlatte, mit dem Zeigefinger, sondern einfach einen, einen selbstverständlichen Umgang mit diesem Thema in unseren Köpfen. Ich glaube, das würde alleine schon helfen. Ich bin kein Freund von, von Zeigefinger-Methode oder von, mm. äh, von pädagogischen Ansätzen.
1: Genau, aber wenn man sich die Akteurslandschaft anschaut, und da kennst du dich ja viel besser aus als ich jetzt, aber wir haben ja auf der einen Seite diejenigen, die also die Sender und die Streamer, die Programme zu verantworten haben. Dann haben wir die Produzenten und Produzentinnen, die Stoff in den Auftrag geben oder sondieren, weil ihnen Stoff angeboten wird. Und dann gibt es ja diejenigen, die diesen Stoff auch schreiben. Ich glaube, das ist so grob die Wertschöpfungskette der Filmbranche. Wo siehst du denn da den größten Hebel, da jetzt tatsächlich äh, auch mehr Geschwindigkeit, das Thema reinzubringen? Ist es wirklich ganz am Anfang, sind es die Senderchefs und die Streamer, die das mehr nachfragen müssen? Oder müsste da jetzt eigentlich eine Schwelle von Drehbüchern kommen von Seiten der Autoren, damit sich Produzenten und quasi äh, die Senderchefs sich dem Thema gar nicht mehr verwehren können?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil tatsächlich ähm, das ist so ein bisschen das Henne- und Ei-Problem auch mit der Gesellschaft, weil drängende, drängende Fragen sich ja immer dann auch in den Dreh, also drängende Fragen der Gesellschaft, wie jetzt immer wieder mal das Problem der Armut und so weiter, das Problem der Kriminalität, das Problem von Minderheiten und so weiter, das, das ist präsent, das ist präsent in, den, in der Bevölkerung und deswegen schreiben Menschen Drehbücher über dieses Problem, über diese Probleme. Und weil das, das in der Bevölkerung schon da ist, das Problem werden es auch die Sender sehen oder sehen es die Sender genauso. Und ich glaube, man kann das jetzt nicht so, man kann man kann das nicht Reißbrettartig planen und sagen, Leute, ihr von den Sendern, ihr braucht, ihr müsst jetzt endlich mal diese, diese Sachen bestellen, sondern das muss quasi wachsen wie ähm, also wir, ich glaube, jeder von uns hat die Aufgabe, dieses dieses, dieses Thema Klima äh, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu, zu tragen. Und dann wird sich das quasi von selber ergeben. Und dann ist es egal, ob es der Senderchef ist, der es verantworten muss, oder der Autor, der, der den ersten Schritt macht.
1: Gut, aber das heißt ja nichts anderes als dass, wie das ja auch in den letzten Jahrzehnten und seit es im Film auch gibt, schlussendlich die Filmbranche eigentlich eher in so einem reaktiven Modus auch drin ist. Im Prinzip auf die Entwicklung der Gesellschaft reagiert. Du hast das Beispiel mit dem Handy auch genannt. Das heißt, irgendwann bildet sich das dann auch in den Filmen ab, in der Realität. Aber gäbe es da nicht ähnlich vielleicht wie dem Bereich Diversity, was du vorhin ja auch als Beispiel schon angeführt hast, da nicht auch eine Möglichkeit der Filmbranche so ein Stück weit auch aktiv Themen aufzugreifen und vielleicht auch gar nicht so sehr, um immer nur die Themen, um die Probleme zu problematisieren, ja, dass sie da sind, sondern vielleicht auch so eine Art, ja wenn man so möchte, Bildungsauftrag auch übernehmen möchte, um äh, auch aufzuzeigen, dass es Lösungen gibt, ja, dass es Lösungen aus dieser Krise gibt, die eben nicht nur bedeuten, man klebt sich auf die Straße, sondern es gibt äh, tolle Berufe, die entstehen, es gibt ja, äh, andere Konsumverhaltungsmuster und so weiter und so fort, dass man die ein bisschen mehr porträtiert, also gar nicht so sehr jetzt das abbildet als Spiegel, was in der Gesellschaft schon vorhanden ist, sondern andersherum möglicherweise der Gesellschaft den Spiegel auch schon vorhält. Oder ist das ein Wunschdenken?
0: Also, ich will es, ich will es nicht ausschließen, aber das Geschäft, was wir machen, ist das Geschäft mit, mit Konflikten. Also, mhm. das, was bei uns Grundlage aller Geschichten sind, ist, ist der Konflikt. Also, irgendetwas, was eine Figur leisten muss, überwinden muss, ähm, ein Gegenspieler und so weiter und so fort. Also, wenn wir Geschichten finden, wo ein Mensch einen Widerstand überwinden muss, der etwas mit Klimaschutz oder keine Ahnung, wo der Bösewicht aus der, aus der fossilen, <lacht> fossilen Energieindustrie stammt oder sowas. Das ist alles möglich, aber ich finde, es, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ich glaube, von Goethe ist der, ich verstehe die Absicht und ich bin verstimmt. Also immer dann, wenn ich als Zuschauer merke, dass ich, äh, dass ich eine, eine bestimmte Haltung einnehmen soll zu einem Thema, dann, glaube ich, wird es gefährlich und wird es auch langweilig, wir müssen gucken, dass wir die Konflikte der Menschen ernst nehmen, auch mit dem Klimaschutz, also was, was die Menschen tagtäglich erleben, dass wir das zur Grundlage machen von dem, was wir erzählen. Und, und den Menschen ja vielleicht dann aber auch in den Geschichten Hoffnung machen, dass das, was da kommt, eigentlich eine schönere Welt ist und nicht eine, eine schwierigere.
1: Ja, das ist ja dann der äh, moralische Zeigefinger, den du ja auch schon äh, angemahnt hattest, äh, der genau nicht zu allzu deutlich zum Vorschein kommen soll. Reden wir mal ganz kurz über eure Filmsets. Ist denn da das Thema Nachhaltigkeit eigentlich schon angekommen? Also da gibt es ja auch so ein paar Hebel, die man in Bewegung setzen kann, oder? Weiß ich nicht, recycelbares Geschirr, ähm, Ökostrom, ich weiß nicht was. Ist das ein Thema?
0: Ja, also nicht bei den, bei den Kreativen, eher bei den bei den Produktionsleuten, weil natürlich gibt es Green Shooting und also ich habe auch schon an mehreren Filmen gearbeitet, wo Green Shooting das Thema war. Klar, dann kriegst du deinen eigenen Becher oder deine eigene Flasche. Normalerweise früher hatten wir halt diese, diese PVC-Flaschen oder PET-Flaschen heißen sie, wo du dann zwei Schluck draus nimmst und dann wird sie weggeworfen. Dann hatten die Aufnahmeleiter dann jeden Tag am Ende des Drehtags Vier, fünf Säcke voll mit solchen PET-Flaschen, die sie dann wieder, wo sie das Pfand wieder geholt haben und so weiter. Also, das ist, das äh, sonst kriegst du halt dein, deine Flasche und dein, das Geschirr. Dann werden die Reisen werden so organisiert, dass sie eben möglichst CO2-neutral sind. Also, man bevorzugt dann eben das Reisemittel Zug und setzt dann die Leute nicht in den Flieger. Das finde ich alles wahnsinnig wichtig und wahnsinnig sinnvoll. Aber das sind auch wieder natürlich Mittel, die, die einen kleinen Impact haben letztlich sondern, und nicht jetzt die Welt verändern werden. Aber nur so ja. diese kleinen Schritte sind es
1: natürlich. Ja, ja, klar. Absolut. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich äh, glaube, viele bewundern dich für dein Engagement und ich glaube, du bist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man wirklich jetzt auch nicht nur aus einem ich weiß nicht, persönlichen oder beruflichen Kalkül heraus, sich mit einem Thema öffentlich engagieren braucht, sondern wirklich eine tiefe Authentizität, die ja daraus spricht. Und insofern hast du ein persönliches Interesse, weil du dir Gedanken über deine Kinder machst, über die Welt in Zukunft und natürlich im Rahmen deiner Möglichkeiten dich einbringst und engagierst. Und ich glaube, die ehrlichste Antwort ist auch gegeben worden an deiner Stelle, wo du gesagt hast, ja, das ist total egal, ob ich jetzt Schauspieler bin, Dachdecker, Ingenieur. Ich würde mich so oder so engagieren. Und das tun ja auch inzwischen ja auch viel, viel mehr Menschen. Das ist ja wirklich auch richtig so und gut so. Und insofern bist du auf jeden Fall auch ein Role Model. Ganz, ganz herzlichen Dank, dir Markus. Danke dir.